0: En este tipo de religión no creo que exista algún dios que le ama, ellos carecen de un Dios de amor.
1: En nuestro país sí. que enfrentamos el problema de la idolatría, como una nación inmersa en prácticas idolátricas eh, ha descuidado su adoración a, a Dios, el creador, el único y suficiente salvador que es Jesucristo.
2: Se vuelven prisioneros. Prisioneros a estas, a estas recompensas, podemos decirlo, por ser seguidores de esta hueste maligna.
3: Estás escuchando el Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Continuamos hoy en una serie especial titulada De la santería a la Salvación. Hasta ahora, hemos escuchado los testimonios de varios hombres y mujeres que Dios rescató por su gracia de las tinieblas de las religiones afrocubanas y los transformó. Son personas que a través de la fe han experimentado la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús.
4: Reciente, una, una niña que, que los padres la habían entregado a a Satanás y tenía pulso, collares, por sí sola. Vino a la iglesia, es vecina, frente de la casa. Y dice, pues yo quiero quitarme esto. ¡Wow! Y yo le dije, yo puedo hacerlo ahora, pero necesitas que lo quites de tu corazón primero. También. Y ella comenzó a venir a los cultos. Comenzó a venir a los cultos y reciente, ahora un mes que lleva estando con nosotros, dice, hoy es el día. Y ahí toda la iglesia orando por ella, la bendición de Dios está, está moviéndose de una manera poderosa en Consolación. Es algo que hay que decir, como le dijeron a, al soldado, ven y ve, que a, hay una bendición grande de Dios.
3: Este fue el pastor Oscar Correa de la Iglesia Metodista de Consolación del Sur, compartiendo una poderosa historia de conversión de la santería a la salvación que es solo una de las muchas historias similares que por la gracia de Dios están surgiendo en toda Cuba. Las voces que escuchaste al inicio del programa son de pastores en el municipio de Regla, Cuba, quienes compartirán hoy y mañana su experiencia en llevar el Evangelio a personas que viven engañadas por las mentiras del diablo. Estoy seguro de que sus experiencias y consejos sobre cómo conversar con practicantes de estas religiones serán de gran beneficio para ti especialmente si tienes conocidos o familiares que aún necesitan ver por la fe al único que puede salvar sus almas, reconociendo que solo Dios puede dar libertad a través de su amado Hijo. Si te perdiste programas anteriores de esta serie, te recordamos que siempre puedes escucharlos a través de nuestra página web o en el podcast. Búscanos como El Faro de Redención en iTunes, Spotify o donde prefieras escuchar tus podcasts favoritos. Te animo a compartir con tus amigos y familiares cómo pueden sintonizar el faro, ya sea en línea o a través de tu emisora cristiana local.
2: Para todos los oyentes que están escuchando ahora mismo el faro de redención, nos reunimos para tocar un tema eh, bien necesario para el conocimiento del Pueblo de Cristo en Cuba y en todo el mundo. Con nosotros se encuentra un grupo de hermanos. Se pueden presentar, por favor.
1: Mi nombre es Delvis Acuña. Soy el Pastor Bautista de la Primera Iglesia Bautista de Regla. Estamos sirviendo al Señor, predicando la Palabra de Dios en este lugar.
3: Mi nombre es Marco Lesnir Rodríguez. Soy líder de jóvenes del Ministerio Juvenil de acá, de la Primera Iglesia Bautista de Gésemaní de Regla. Bien. ¿Sí?
0: Mi nombre es Manuel Alfredo, pastor de la Segunda Iglesia Bautista. Salí también de esta iglesia y estamos sirviendo en esta comunidad para la gloria de Dios extendiendo su reino.
2: Gracias.
4: Eh, soy el pastor Diosmanes Rodríguez Ibadier de atiendo a la Iglesia Metodista en regla.
2: Cómo la comunidad de Cristo se une en, en un solo corazón y en una sola voz, que es la voz del Evangelio, en medio de esta comunidad, que no es más que el reflejo de lo que es nuestro país y sobre todo el tema que estamos tratando en esta serie, que es sobre la santería, sobre la idolatría. Entonces, podemos abarcar puntos básicos sobre qué cosa es la idolatría, qué viene a nuestras mentes cuando hablamos sobre la idolatría, qué dice Dios sobre la idolatría. Te invito a un hermano que quiera hablar sobre esto.
4: Bueno, eh, conforme a lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, eh, Primeramente, quiero remontarme a los tiempos antiguos, donde allí en Éxodo, capítulo 20, habla acerca de los diez mandamientos. Cuando Dios, en uno de ellos, le dice a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra. Eh, estamos viviendo en un contexto, acá en el municipio Regla, un contexto altamente idólatra, eh, podemos decir eh, altamente diabólico muy uh -huh. brujo por cierto donde se hacen muchas prácticas de la santería la cartomagia y muchas otras creencias relacionadas con lo que tienen que ver eh, a los dioses eh, que no tienen el mismo nombre en los tiempos antiguos pero sí aquí le dan un nombre nuevo sí. y nada nosotros como, como hijos de Dios como cristianos eh, hemos estado enmarcados en, en este tema en el sentido de, de poder sacar a las personas de, de esta condición claro. llevándole eh, el Evangelio de Cristo, tal y como lo presenta la Palabra de Dios. Que Jesucristo es el Salvador, uh -huh. murió por ello. Y en ocasiones, al conversar con una de estas personas, ellos me dicen «No, Pastor, yo, yo no quiero saber de la religión». Uh -huh. Entonces, eh, yo le hago entender que no te, no te estoy hablando de una religión, más bien te estoy llevando al camino de salvación. Y Como le decía hace poco a uno de, de estos reconocidos como Joabalao, uh -huh. conversaba con uno de ellos en su casa predicándole la palabra de Dios y, y le decía que no, no practicamos una religión, sino más bien eh, seguir a Cristo. Es un camino, es una determinación que tomamos porque necesitamos el salvo. Y, y este hombre, eh, de cierta forma, me entendió. Y la experiencia de él era que eh, esto fue que lo heredó de su madre. La madre de él le dejó estas creencias y, por cierto, él tenía que seguir. Y eh, a, a lo largo de, del tiempo que tenemos en el ministerio, nos damos cuenta cómo la gente viene eh, en su generación, viene haciendo estas prácticas. Y por eso es que muchos de ellos podemos llamarle que son esclavos uh -huh.
1: de la idolatría.
4: Claro. Pues ciertamente, eh, no es, eh, a veces podemos decir que no es nada que ellos, eh, eh, muchos de ellos quieren eh, creer en esto, sino que más bien es por tradición de familia. Exactamente.
1: Sí, también coincido con el pastor Diosmani, sí. es la necesidad que el hombre tiene de adorar. Ah. Uh -huh. Y también está muy vinculado a la, a la idolatría la depravación moral, del ser humano en el que eh, se prostituye se eh, ofrece sacrificios animales eh, crea una violencia de eh, entre las mismas personas entre los mismos seres humanos sí. y es una religión de odio en el cual eh, no siembra amor sino más bien maldad como hacer daño por tal de lograr eh, fines eh, humanos e intereses eh, humanos muchas veces engañando a las personas sobre eh, puedes mejorar, puedes prosperarte, puede ir bien Y quizás con algunos de estos sueños eh, en que me va a mejorar o a resolver muchos problemas de la vida Engañan y caen incurriendo en estas prácticas idolátricas
2: Por supuesto que esta influencia viene de parte de, del maligno, eso lo hablamos claro es Satanás quien está usando el mismo pecado de la persona que está en nuestra condición de poder eh, usar esa sed de reconocimiento, de poder, de ser reconocidos, de ser amados incluso. O sea, son cuestiones que son, en, en el Señor son cuestiones legítimas. Somos reconocidos por Cristo, somos amados por en Cristo y, y recibimos eh, una condición de, de príncipes del rey esas cuestiones son legítimas pero el, el, el maligno las usa esa sed de, de reconocimiento y las trastoca las cambia, ¿para qué? para su beneficio Estábamos hablando más temprano sobre cómo un método de, de, de poder influir de influencia más grande es que no te muestra la realidad, la cara fea de lo que es esta religión los testimonios que llegan a nuestras mentes o nos, nuestros propios testimonios eh, al principio era todo bueno, no te quería mostrar ahora. La persona empieza a ver, el Señor empieza a dar de una forma eh, luz a sus ojos y empieza a conocer la parte fea. Hay una sed de poder salir de ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia como pastores, como misioneros, en el tratar a los hermanos, que, bueno, a personas que llegan a la iglesia con esta necesidad de cambio?
0: Sí. Eh, sería muy bueno siempre tener en cuenta que son víctimas de Satanás. Ver, al, ver a estas personas que practican este tipo de, de religiones, uh -huh. que como bien decía el Pastor Derby, puede ser por tradición. También el ser humano necesita de seguridad y protección. Sí. Y lo que ellos han heredado, lo que han llegado a ellos... Lo, lo único que conocen es este tipo de, de religión, que tiene mucha influencia, porque hay muchas personas que han abrazado históricamente este tipo de religión. Sería bueno verlos como víctimas, eh, no despreciarlos, claro. eh, tratar de llegar a un punto de contacto para poder relacionarnos. No llegar a una casa, a mí me ha tocado predicarle a muchas personas aquí en Regla, precisamente, que tienen idolatría, y no empezar queriendo que ellos voten esas cosas o eh, llegar diciendo, esto es diabólico, esto? porque lo que hacemos es perderlo y el maligno los va a trincherar más en su reino y les va a, a tratar de ir a la defensiva, sino de buscar puntos de contacto, como el apóstol Pablo estratégicamente, cuando estaba allá en Atenas, en el Areópago, vio que era muy religioso y vio el cartel que decía a Dios eh, no, reconocido. no conocido, ese es el Dios que yo predico, ¿verdad? Y le habló que es el creador del cielo y de la tierra. Lo digo por, por experiencia porque una persona idólatra no es capaz de ver estas cosas. Incluso yo ahora veo algo como absurdo, uh -huh. tan necio, en el sentido de que cómo yo voy a adorar algo en el cual con mis manos pecaminosas el ser humano pecador construyó, creó, le dio sí. forma... Uh -huh. Y uno mismo se arrodilla ante esas cosas. Hoy he comprendido que hoy yo me arrodillo delante de aquel que me creó, de un Dios vivo y verdadero. Pero si sí, estratégicamente verlos como son víctimas de Satanás, tener el amor del Señor para con ellos, Dios ama al ser humano y cómo podemos empezar con un punto de contacto. Tú eres religioso, qué bueno. Yo también tengo creencias en Dios y entonces ir a partir de esos puntos en contacto, establecer una relación para después. Entonces, hablarle de la solución que es Jesucristo. Por supuesto. Es muy interesante
2: ver que cuando llegan a este punto, comienza un, una transformación y a, a través de poder ver la luz, eh, las obras malas del maligno en lo que estaban haciendo, hay un cansancio. Porque esa esclavitud lo que trae es cansancio y una suma de cargas, una suma de, de pesar, todo el odio que se genera hacia otra persona porque no es realmente amor. Es increíble cómo eh, una persona puede caer en un nivel de depravación mayor del que estaba anteriormente.
1: Esto que estás hablando es muy eh, importante para los cristianos del municipio de Regla y también en nuestro país, sí. que enfrentamos el problema de la idolatría como una nación inmersa en prácticas idolátricas eh, ha descuidado su adoración a, a Dios, el Creador, el único y suficiente Salvador que es Jesucristo. Uh -huh. es, es una alerta también para la iglesia que aprendamos a ver que las personas aún en esa condición necesitan a un Salvador. Uh -huh. Porque eh, mucha gente... Eh, a veces llega al estado en el cual no encuentran eh, satisfacción plena para su alma. Claro. Ven que esta religión eh, crea un vacío en su corazón, no da eh, felicidad, paz, eh, hasta el punto que, como bien decías, eh, se cansan. Y entonces es la oportunidad en la cual ellos puedan conocer la verdad que uh -huh. es Cristo y escuchar el Evangelio. Es muy interesante que en nuestro territorio las iglesias evangélicas en regla han descubierto esta necesidad de las personas y están, eh, tienen avidez por el Evangelio. Son muy receptivas cuando se les predica la palabra de Dios. Sí. Y qué bueno que la iglesia pueda eh, afirmarles en la fe una vez que estas personas se convierten a Cristo, podamos eh, seguir predicando la palabra, el evangelio del Dios vivo y verdadero okay. Podamos tratar a las personas con amor mm -hmm. Aunque eh, estén equivocadas Aunque no se hayan convertido Aunque practican la santería eh, Dios también les ama claro. También nosotros podemos amarles Y predicarles la verdad Y una vez que conozcan al Señor eh, Ayudarles a superar todos esos temores Saber que en Cristo somos más que vencedores. Saber que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y saber que tenemos eh, una verdad, un Señor, una fe, un bautismo. El único eh, Dios y Padre nuestro al cual servimos y adoramos. Y cuando alguien conoce al Señor y es un hijo de Dios, pueda tener esa plena seguridad y certeza de su salvación en el Señor.
3: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Hoy estamos acompañados por nuestro amigo Yamil Domínguez y varios pastores de diversas denominaciones en Regla Cuba, quienes conversarán sobre las religiones afrocubanas, la santería, la idolatría y el evangelio.
2: Hablamos eh, sobre las características, lo que muchas veces está pasando en los corazones de las personas que abrazan esta religión. Y decíamos cómo poder llegar y predicarles el evangelio de esta misma forma, con amor. Pero, ¿qué dice la palabra, qué dice el Señor sobre este tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema?
0: Bueno, partiendo de Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo le digo a las personas que ellos son parte también de este mundo, el cual es un Dios que le ama, ¿verdad? Y comparto algunas verdades bíblicas. Esta es una de ellas. Esto me ha ayudado mucho en demostrar cuánto Dios le ama. Porque en este tipo de religión no creo que exista algún Dios que le ama. Ellos carecen de un Dios de amor. Mm. Y entonces a uno hablarle de Juan 3.16, eso, eso les puede impactar. Porque ellos no conocen, ellos no, no se imaginan cuán amado, cuán valioso son ellos. A los ojos de Dios. Y vemos ahí en Primera Tesalonicense cómo también muchos, cuando se convertían, ¿verdad? Eh, pues quemaban todas estas cosas, todos estos ídolos, todos estos libros, y la suma era valiosa. De hecho, ser santero cuesta. Sí. Eh, muchos de la misma población, muchos de ellos mismos saben que se ha convertido en un negocio. Sí en un negocio incluso de, de grandes ganancias, uh -huh. pero ellos a la vez eh, tienen mucha pérdida. Ellos necesitan comprar, ellos necesitan pagar cuando el Dios de la Biblia pagó un precio por ellos uh -huh. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa, dice la palabra de Dios que es más valiosa que el oro y que la plata, que son perecedero. Amén. Muchas personas eh, después que se convierten pues tienen que romper todas estas cosas que les costó dinero que tuvieron que pagar mucho, incluso no pudiendo pagar se ven inmersos en tratar de buscar dinero de donde no lo hay, si quieren ser, eh, si quieren recibir este tipo de, de santo, cualquiera que sea en el panteón de los Orishas Sí, es una condición, es un nivel,
2: va superándose. El, el, el engaño está en que mientras más eh, sacrifique, más llega a ser en esta religión. Por supuesto que es reconocimiento, sigue inflándole el, el, la sed de reconocimiento. Pero a medida que va influyendo esto en sus corazones, hay un peligro que a la hora de querer salir, muchos expresan mucho miedo hay amenazas, hay para su propia vida incluso. Eh, ¿Qué verdades podemos eh, predicarles a estas personas para que vean que ese miedo puede ser anulado?
0: Sí. Eh, retomando la palabra, si no más recuerdo, primera de Juan 4, 4, el pasaje donde dice eh, «Mayor es el que está en mí que el que está en ellos» o sea, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Uh -huh. pero los hijos de Dios hemos sido trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz el cual, el que habita en nosotros es mayor que el que está en ellos, esto nos da una seguridad de hecho, cuando uno predica el mismo testimonio la, la misma vivencia que uno tiene uno le está diciendo, mírame aquí soy cristiano tengo gozo en mi corazón, tengo uh -huh. paz ya no tengo ese temor ya he perdido temor a la muerte, he perdido temor a todas estas idolatrías, porque Cristo te libera. Dice la palabra de Dios que la verdad te hará libre, ¿verdad? Amén. Amén. Y lo mismo pasa, el error entonces esclaviza, y estas personas son esclavos, y, y el único que los puede sacar es Cristo, es la única verdad. Como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Cristo es imprescindible para la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres, dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, eh, en el cual, ¿verdad? Haya otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, todas estas personas están buscando eh, recursos, están buscando cosas para su propio bienestar. Uh -huh. Y lo que hacen es añadir más pecado a su vida, uh -huh. más esclavitud. Pero si sí hay esperanza, si sí hay vivencia, si sí hay una realidad es que una vez que uno está en Cristo pierde el temor Amén. porque el Espíritu de Dios dice la Biblia que eh, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía uh -huh. sino de poder, de amor y de dominio propio Amén. y es una realidad todos los que hemos sido eh, incluso en el caso mío que he sido idólatra que he practicado otra religión vemos una diferencia vemos una seguridad Podemos estar seguros, como que estamos hablando ahora aquí, que cuando partamos de este mundo, vamos a disfrutar de una herencia, vamos a disfrutar de, del cielo junto a nuestro Creador, aquel que nos ama. Es una seguridad plena, que muchas personas no tienen esta seguridad. Cuando tú les preguntas, tú has llegado al convencimiento en tu vida personal de que el día que usted muera, usted va a ir a la presencia de Dios, muchos no tienen esa seguridad. No. no tienen esperanza de vida eterna no hay Pero.
2: revelación sobre eso y realmente nuestra identidad y ciudadanía está en, en los cielos con el Padre
5: de rodillas clamé y Él me levantó canto a Jesús con mi voz y mi corazón porque pagó esta canción no tenga un triste final, no tenga un triste final, canto a Jesús con mi voz y mi corazón, con mi corazón, porque me dio nuevas fuerzas y otro aporte.
3: Esto fue Eric Méndez, Canto a Jesús. Soy el pastor Dani Rojas y te agradezco por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Expreso mi gratitud a mis hermanos pastores en regla por estar con nosotros en el Faro y también anticipamos lo que compartirán con nosotros en el próximo programa. Amigo que nos escuchas en Cuba. Si todavía te encuentras en los caminos de la santería, el palo o cualquier otra senda oscura de las religiones afrocubanas, te pido que reflexiones sobre lo que acabas de escuchar. Solo en Cristo encontrarás la salvación, la paz y el amor que estás buscando. Te ruego que dejes de lado todo lo que no concuerda con el evangelio bíblico de la salvación, que es por la gracia de Dios y mediante la fe en Cristo Jesús. Arrepiéntete y aférrate a Cristo El único Redentor El único nombre bajo el cielo En el cual encontrarás la redención de tu alma Ven y comprueba que el Señor es bueno Créelo Amén
2: Amante Padre y Soberano Dios Confesamos que eres Dios Todopoderoso Para ti no hay nada imposible Quiero rogarte por Cuba Estoy implorando en el nombre de Jesús Que rompa todo pacto de idolatría que rompa toda cadena. En Juan 14, 6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación en Cuba. En el nombre de Jesús.
3: Amén. Soy el pastor Dani Rojas y estás escuchando el faro de redención. Si nos estás sintonizando desde fuera de Cuba quiero recordarte que nuestro deseo es que este programa sea un regalo de amor para el pueblo de Dios en Cuba. Si deseas unirte a nosotros financieramente visita nuestra página web para hacer una inversión de impacto es elfaroderedencion.org diagonal donar de nuevo elfaroderedencion.org diagonal donar así podremos continuar compartiendo las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia te invito a que me acompañes mañana aquí en El Faro para concluir esta semana especial escuchando juntos cómo Dios está conduciendo a hombres y mujeres desde las tinieblas hacia la luz, desde la muerte hacia la vida y de la santería a la salvación.